0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour
1: Salut Elodie! Bonjour! Et hey, salut!
0: Ça fait plaisir de te voir! Tu vas bien? Ça va, oui, merci! Super! Bah, encore félicitations, c'est fantastique! Merci! Je suis tellement, tellement contente pour toi, c'est oui. génial! C'est vraiment super! Et c'est vrai que du coup, j'avais envie de, de pouvoir revenir avec toi sur, euh, sur ton parcours, sur, euh, sur tout ce qui s'est est passé. Est-ce que tu es OK pour échanger par oui. rapport à ça? Oui? Super! Du coup, nous, ça faisait sept ans qu'on essayait et
1: bah en fait, euh, on la PMA, ça faisait que depuis deux ans en fait. Hein. Oui. Donc au départ, euh, pendant trois ans, euh, on a essayé de naturellement. Hein, euh, on évite de tomber dans le côté mécanique, enfin euh, bah, les rapports juste pour concevoir en fait. Enfin surtout moi, je pense, euh, je suis vite tombée là-dedans. D'accord. Et puis après, euh, bah, avoir des rapports, ça me faisait. Bah, ça, en fait, ça me rappelait toujours l'échec, en fait. Donc, ce qui fait que euh, bah, petit à petit, je me suis bah, désintéressée de, bah, de la sexualité, en fait. Mais d'un. En fait, c'était juste pour procréer, en fait. Fin. Et comme c'était toujours associé à l'échec. Bah, c'était une souffrance en fait en même temps, donc j'ai euh, plus du coup, eu tout de plaisir par rapport à ça. Et après, donc, c'était donc vraiment trois ans du coup. Hein. Pas, pas trois, trois ans, ans. c'est progressivement, mais disons trois ans naturellement. Donc après, je me suis dit, bon ben bah, voilà, ça marche pas, je vais en profiter pour euh, me projeter sur autre chose. Et en fait, comme je suis passionnée d'ornithologie, de nature, enfin euh, de sorte mmh. de naturaliste et tout ça et j'étais déjà dans plusieurs associations de progression de la nature à ce moment-là et je me suis dit, bon, moi je vais m'engager à fond là-dedans et bah, du coup c'était enfin, bien, enfin, j'étais bien parce que je m'épanouissais vraiment dans, dans, voilà, dans, dans ma passion et euh, du coup le projet bébé ça ne venait plus au premier plan
0: et je me disais
1: peut-être qu'en n'y pensant plus, bah, ça va venir et puis en fait non <rire>
0: Qu'on Qu y pense ou pas, j'ai envie de te dire. C'est un peu normal d'y penser, donc, euh... Par
1: rapport à ton livre, là, voilà. Euh, au départ, j'écoutais les gens. Hein, c'est peut parce que tu y penses trop, hein, forcément. Ouais, <rire> Et moi, ben, je me suis rendu compte que non, parce que même quand je, même quand mon attention sur autre chose, ça marchait pas pour autant. Donc, euh, voilà. Et bon, ça, c'est vraiment en deux ans. Et puis après, bon, du coup, ça faisait cinq ans au total. Bon, du coup, pendant ces deux ans-là, je le vivais beaucoup mieux. Euh, J'arrivais à nouveau à avoir des rapports euh, plus pour le plaisir. Euh, voilà. Donc, j'ai vraiment réussi à un peu switcher. Euh, et à limite, du coup, même c'était même à l'extrême, parce que limite à me dire, en fait, je suis peut-être peut mieux sans enfant parce qu'au contraire, je peux, faire, je peux vivre ma passion, je peux faire tout ce que j'aime. Donc là, j'ai commencé à faire plein d'activités, euh, ben, à me plonger dans plein d'autres activités pour un peu combler le vide, en fait, et pour me dire, ben bah voilà, j'ai de la liberté, donc je profite, je fais ça, 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 Et en fin de compte, je me suis un peu convaincue que je n'avais pas besoin d'enfant, en fait, pour être heureuse. D'accord. <rire> et en fait, au bout d'un moment, je savais même plus réellement si j'en voulais, alors que ça a toujours été pour moi une évidence d'en avoir. J'étais tombée dans le côté, ben, finalement, est-ce que j'en veux Est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse Est-ce que je suis faite pour ça et je me disais, parce que le jour où j'en je aurais un, euh, bah, j'aurais plus de temps pour ma passion, j'aurais plus de temps pour ça, pour ça, pour ça. Et puis, bon... Il y avait toujours la petite voix au fond de moi qui me disait, mais si, ça doit arriver. Faut... J'avais toujours, la... au fond de mon cœur, c'était vraiment, euh, bah oui, euh, il me faut un enfant, sinon ça, me... ça serait une trop grosse souffrance. Mais j'avais beaucoup de doutes. Et quand j'allais chez des amis qui avaient des, des enfants euh, en bas âge, quand je voyais voilà. Ben, voilà, leurs oh. difficultés par rapport à ça, je me disais « Bon, ben, finalement, moi, je suis tranquille. »« Je fais ce que je veux. » Voilà, c'est ça. <rire> ben, J'ai essayé de me dire ben, « Non, je suis bien comme ça, en fait. » D'accord. Ce n'était pas sincère. Enfin, au fond
0: de moi, ce n'était pas ce que je voulais, mais
1: j'en étais arrivée à le croire à un moment, en fait. D'accord.
0: C'est super intéressant, ce que tu dis. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont concernés par ça et qui essayent, du coup, de se protéger pour moins souffrir. C'est une forme de protection quelque part. Bah, donc oui. du coup, à, à quel moment tu as décidé de basculer vers la PMA Je j'ai plus
1: trop en tête euh, comment ça s'est fait. Enfin, c'est marrant du coup parce que j'ai, ça, ça s'est pas fait sur un, un événement marquant. Enfin, c'est dans la continuité. Je me disais bon bah ça fait cinq ans qu'on essaie. Euh, J'étais allée chez ma gynéco, ben, pour un contrôle ben, annuel de frotif et là elle m'a dit bon bah il faudrait euh, bah, il faudrait passer à la, par la PMA en fait. Et puis c'est deux ans. Deux ans plus tôt, ça. Oui, la gynéco, oui, qui m'avait conseillé de passer par la PMA, c'était deux ans plus tôt, bah, du coup, avant les deux ans euh, de pause. là, Et puis, en fait, je voulais encore essayer naturellement à ce moment-là. Il n'y enfin, a plus d'événement marquant qui a fait que je me suis décidée. C'était juste que je me disais, bah, ça fait quand même cinq ans. Je ne sais ça. pas combien de temps ça va prendre. À ce moment-là, j'étais dans, mon... dans mon côté où je voulais profiter. Enfin, voilà. Je oui. me disais, bah oui, mais bon. Pas non plus que ben à ce moment-là j'avais 32 ans et j'ai intérêt à tout de suite prendre les devants pour ne pas me retrouver. Donc voilà, c'est plus ça qui m'a décidé de, le fait de me dire que ben les années passent et puis euh... après la PMA, donc du coup, je l'ai bien vécu en fait. Enfin, même durant. On a fait six inséminations et deux, enfin, trois euh, tentatives de FIV. Enfin, j'ai eu une fonction de ovocyte. Oui, et en fait, on a réussi à avoir 10 embryons, donc c'était super. Et en fait, du coup, on a fait deux transferts qui ont échoué, et c'est le troisième qui a réussi, en fait. Mais du coup, je l'ai bien vécu dans la mesure où... Enfin, bien vécu dans, dans l'ensemble. Bah, j'essayais essayé d'en faire des, des souvenirs agréables, en fait, en me disant, je me rapproche de mon bébé. Et en fait, j'étais à l'aise avec le corps médical à ce moment-là. Et à chaque fois que j'allais à un rendez-vous, bah, je le vivais bien, enfin, j'étais bien, enfin, j'étais sereine, j'étais dans une optique optimiste en fait. Moi en fait je prenais plaisir à me rendre au rendez-vous en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené du coup, euh, à quel moment tu t'es dit tiens il faut que je me fasse euh, accompagner, à quel moment est-ce que tu as décidé de souscrire au programme alors ça, c'était bah, durant le parcours de PMA, au moment où j'ai commencé les FIV. Au moment
1: où tu as commencé les FIV, ouais. d'accord, donc les fécondations in vitro, ok. Donc en fait, six mois avant, euh, on a commencé les fécondations in vitro en janvier, enfin le, ouais, la première constance, c'est au mois de septembre, et après on n'a pas pu transférer tout de suite parce que j'ai fait une hyper-stimulation, on a dû attendre, et après ça tombait durant les vacances de Noël, où les centres étaient fermés, du coup, bah, on a un peu commencé un traitement, on a dû l'arrêter parce que c'était fermé. Et après, le premier transfert avait lieu au mois de janvier. Et en fait, j'ai commencé ton parcours, c'était en janvier. Quand j'étais en arrêt suite à mon premier transfert, je l'ai commencé à ce moment-là, en fait.
0: Ok. Et qu'est-ce qui fait que ça t'a... Tu t'es dit, ok, là, maintenant... Je me fais accompagner. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Est-ce que c'était un ras-le-bol Est-ce que c'était euh, l'échec de, de ta fécondation Ou est-ce que c'était simplement le, le fait que tu sois en pause à ce moment-là bah, Disons qu'entre les deux, en fait, quand on a, quand on a fini les inséminations,
1: euh, là, quand on a eu notre premier rendez-vous pour commencer les FIV, j'avais craqué, enfin, je m'étais effondrée, j'étais en larmes dans le cabinet du, du gynéco. Puis lui, disait, mais c'est bien, on va commencer les fives et tout ça, ça va aller mieux. Bah oui, mais moi, c'était l'échec de la première étape. Donc, je me disais, j'avais mis beaucoup d'espoir dans les inséminations et du coup, à chaque fois, le gynéco me disait « Mais si, là, maintenant, ça va aller, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. » à fois, il était très optimiste à chaque fois. Et donc là, du coup, bah, la première étape, du coup, avait échoué. Et là, on repart dans une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on recommence tout à zéro, enfin, entre guillemets, mais qu'on recommence dans une nouvelle étape. Et je me disais, je n'en peux plus. Enfin, je... C'était le fait d'espérer à chaque fois, puis à chaque fois, ben, la déception. Et donc, ben, oui, c'était reprendre de zéro et à chaque fois me, me dire, ben, normalement, tout devrait bien se passer parce que ben, voilà, les chances sont optimisées. Mais en fait, tout en me rendant compte que ce n'est pas pour autant que ça va marcher. En fait. Donc là, je me suis dit, ben, oui, toute seule, en fait, euh, ben, j'arrive. Enfin, je vais plus réussir à gérer, en fait. Et là, du coup, j'étais tombée aussi sur ton site de ce fait. Et c'est là que bah, j'avais lu, en fait, euh, la page d'accueil et tout ça. Et tout de mmh. suite, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Et en fait, j'avais acheté le... la méthode IAM, c'était en janvier. Et en fait, du coup, la... bah, ton programme, de, je l'avais suivi très, très rapidement, en fait, pour booster au maximum euh... <rire> bah, les réussites en fait, par rapport au transfert. Et en fait, quand j'étais en arrêt après le transfert d'embryon, avais profité pour tous les jours, euh,
0: bah, être dessus tous les jours, en fait. D'accord. Ce que j'avais aimé, c'était euh, les affirmations. Et du coup, une fois que tu as commencé à découvrir le programme, qu'est-ce qui a changé, du coup, pour toi bah, En fait, du coup, il y avait un truc qui m'avait interpellée.
1: Alors, je l'ai retrouvé là. C'était un moment où tu parlais, alors je ne sais, sais plus dans, 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 dans quel. Ah, si. les cinq lois énergétiques. Oui. Et en fait, c'était marqué. Je dégage. On dit. Je dégage une énergie. Je dois vivre des expériences pour évoluer, pour grandir. Euh, un petit être me choisira pour ce que je serai après avoir suivi le parcours qui doit être le mien. C'est l'énergie que je dégagerai par la suite après avoir évolué et grandi qui attirera mon enfant il sera attiré par l'énergie que je dégagerai du coup à partir de là j'ai fait des, des séances de visualisation où en fait euh, bah, je me suis vue avec mon en, enfin, enceinte Alors, déjà j'imaginais en fait euh, pardon l'ordre j'imaginais euh, bah, le transfert d'embryon en fait enfin, la ponction la fécondation in vitro qui se fait après je m'imaginais à euh, bah, l'hôpital hop ils font le transfert et tout ça et en fait j'avais une oh. musique j'avais deux musiques c'était marrant Il y avait vraiment à faire coïncider les images que je voyais avec la musique et en fait c'est pas du tout une musique romantique ou une musique douce mais, mais, enfin, mélodieuse enfin, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs je sais pas si tu connais ces deux Muse oui donc c'était la musique Isolated System et Uncertainable donc en fait en bon, c'est pas du tout des musiques mm. tu, tu connais tu vois je vois je vois voilà. Muse donc oui <rire> Et en fait, c'était marrant parce que j'avais vraiment à, à faire coïncider mon petit film mental de toute la procréation avec ces deux musiques-là à la suite. Donc ça, je le faisais tous les jours. Et après, bon, bien sûr, j'avais une méditation sans musique hein, où là, je me voyais que mon enfant. Et du coup, j'essayais pas juste de voir par rapport à ce que tu disais là, par rapport à l'énergie, mais j'essayais vraiment de ressentir dans une énergie où je vibrais, en fait. Et bah, pareil, je le faisais euh, le plus possible.
0: Tu te sentais comment quand tu, juste après avoir fait justement ces exercices de visualisation, de méditation guidée, est-ce que tu sentais un, un mieux-être Qu'est-ce que tu sentais finalement Bien. Enfin, bah, une plénitude,
1: en fait, bah, une détermination. Quand je disais, quand j'avais des mmh. doutes par moment. Quand je faisais ça, j'avais plus de doutes. D'accord. C'était vraiment mon âme qui parlait. Ok.
0: Alors ça, c'est super intéressant parce que euh, bah, tu es bien placé pour le savoir. C'est que dans ce parcours, il y a des moments où juste tu n'y crois plus, en fait. Tu vois, tu es tellement dans l'attente, dans l'incertitude et tout ça, qu'il y a des moments où tu n'y crois plus. Et donc, je trouve ça juste extraordinaire de dire, voilà, moi, j'ai réussi à me raccrocher à travers ces différents exercices. Pour finalement ne plus laisser la place au doute, c'est bien ça que j'entends. Je trouve ça, je trouve ça génial, génial. Et, et le résultat est là en plus, donc euh... c'est super, c'est vraiment super. Et parce que voilà, c'est vrai que donc tu as eu le troisième transfert, c'est ça? Mm -hmm. Comment ça s'est passé du coup Parce que tu as évidemment dû attendre, hein, comme à chaque fois, ces fameuses deux semaines. Et tu étais comment pendant ces deux semaines T'y croyais T'y croyais pas T'y croyais plus J'y croyais parce que en... Enfin, j'y croyais. Alors, juste avant, c'était un contexte
1: particulier. En fait, c'était bah, l'été, j'étais en vacances. Et en fait, du coup, euh, j'étais dans une bonne condition pour me relaxer. Et en fait, bah, du coup, oui, j'avais fait le transfert sans... sans... en enfin, essayant de ne pas trop y croire. En fait, ce qui est marrant, du coup, il faut que je dans l'ordre en fait. Euh, logiquement, avec le virus, en fait, j'aurais pas dû. Enfin, au départ, je voulais pas tenter de transfert quand on était en pleine euh, à, à de pandémie. Oui. Voilà. tout nouveau. Du coup, je m'étais dit, bah non, au mois de juillet, je vais pas, je vais pas tenter. Les centres pma ont rouvert qu'au mois de juin. Et bah, moi, je me suis dis, bah non, ces conditions-là, j'ai pas tenté. Et au dernier moment, je me suis dit, bon bah allez, c'est bête. Enfin, c'est l'été, c'est les vacances. Il euh, faut que je profite en fait, euh, parce que, c'est vraiment les bonnes conditions pour être détendu. C'est ça. Et du coup, j'avais peur de regretter si je ne tentais pas à ce moment-là, d'autant plus qu'avec le virus, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Enfin, je me suis dit, bon, bah, autant tenter. Tout le j'y je ne croyais pas. Me... C'est ça qui était marrant, c'est que je tentais pour ne pas avoir de regrets de ne pas avoir tenté durant l'été pas enfin, pour moi ça n'allait pas marcher mais au moins j'aurais essayé durant l'été et donc en fait quand j'ai eu les résultats ben, j'y croyais pas parce que je me disais mais c'est pas possible hein, ça peut marcher <rire> Et puis après, bah, du coup, j'ai fait le transfert juste après avoir vécu tout ça. Je n'avais pas encore repris le travail parce que bah, c'était euh, le confinement et tout ça, en fait. Donc, j'ai juste repris deux semaines à un moment. Et après, j'étais à nouveau en vacances. Du coup, euh, bah, le fait de ne pas travailler, de passer mon temps à me former, à changer mon énergie. Et après, bah, les vacances pour être bien détendu pour le transfert, je pense que tout ça, ça a fait que ça a marché à ce moment-là. Après, je ne sais pas, hein, peut-être pas, hein, mais je pense que ça a aidé. En fait.
0: Il y a un côté alignement. Ouais. qui s'imbrique correctement. Ouais, je voulais te demander, qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui est euh, confronté à, à l'infertilité, qu'elle soit inexpliquée ou non, euh, ou même tout simplement finalement au désir d'enfant, tu sais, qui tarde à, à se concrétiser, même si la personne n'est pas encore suivie en PMA, euh, et qui envisage de, de se faire accompagner Tu lui dirais quoi Bah oui. Enfin que au bout d'un moment, on ne peut plus gérer ça toute seule, en fait.
1: Bah, du coup, j'ai vécu ça toute seule pendant cinq ans. Parce que bon, après il y a eu la PMA. Bon, je... enfin, du coup, j'étais accompagnée, mais psychologiquement, j'étais encore seule. enfin À partir du moment où je me suis faite accompagner psychologiquement bah, par des programmes, en fait, c'est ça qui a fait que ça a marché. Enfin,
0: je ne sais pas si c'est ça qui
1: a fait que, mais c'est à partir de là que ça s'est débloqué.
0: Ça a en tout cas permis de concrétiser et d'aller plus
1: loin. Parce qu'aussi, j'étais allée voir, un, du coup, j'ai tout essayé, hein. j'ai aussi fait du, du Reiki et pour débloquer les chakras, pour de la même personne, en fait. Et le Reiki, j'ai vraiment vu que ça, ça marchait, au niveau énergétique, j'ai vraiment senti une différence. Du coup, je me suis dit, je ne peux plus gérer ça toute seule, il faut que je me tourne vers différentes approches, différentes thérapies, enfin différence d'accompagnement, en fait. Du coup, c'est six mois plus tard, après avoir commencé toutes ces démarches-là, que ça, ça a fonctionné. Après, je ne sais pas, peut-être que si j'avais rien suivi, ça aurait fonctionné quand même. Je ne sais pas, au point de vue médical, voilà, peut-être purement médical, ça aurait peut-être marché, mais peut-être pas. Et moi, je suis persuadée que c'est l'ensemble de tout ce que j'ai suivi qui a fait que ça a marché, en fait. Je pense que si j'avais pas... Si on était limité qu'au FIV, sans rien faire à côté, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose
0: Super intéressant parce que tu vois souvent, quand on tombe dans le côté médicalisé, bah, on a tendance à remettre finalement son projet entre les mains du médecin, tu sais, il y, y a comme une forme de, de déresponsabilisation, c'est inconscient, c'est involontaire, si on ne s'en rend pas compte, tu vois, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est suivi médicalement, on se dit, bah, c'est bon, c'est au médecin de jouer, sauf qu'en fait, on oublie qu'on a tellement de choses à mettre en place de, de notre côté, et t'en es la preuve, quoi, et je trouve ça génial d'avoir su te remettre toi au centre de ton projet, c'est vraiment génial et c'est vrai que souvent on prend pas suffisamment en compte la dimension énergétique mais c'est vraiment quelque chose qui a qui a une très très grande une très grande valeur ajoutée et c'est aussi pour ça que j'ai enrichi le, la nouvelle version du programme tu vois avec encore plus d'énergétique etc parce, ouais. que, parce que clairement c'est une dimension qui est qui a vraiment plus qu'indispensable. Génial. Et du coup, euh, parce, parce que voilà, donc là maintenant, Louise, est là, mois, est elle, elle a, tu dis, 4 mois, c'est ça Elle a 3 mois. là. Elle a 3 mois, oui, voilà, elle a 3 mois. Euh, L'annonce de, de grossesse, il y a. Cru, pas cru, il t'a fallu le temps pour digérer parce que tu sais, souvent on, on, on s'attend au positif et on espère le positif, mais une fois qu'il est là, parfois on a un peu de mal à réaliser. Alors, c'était ton cas
1: <rire> bah, Du coup, j'y croyais pas au tout début. Mon conjoint était là en fait, donc ça tombait bien. Il, était... il venait juste de rentrer. Alors, je regardais mes résultats bon, sans y croire. Je suis, ah bah ça y est, je les ai reçus. Bon, ok. Et puis là, euh, je vois les nombres, un nombre qui s'affiche. <rire> Jusqu'à maintenant, c'était inférieur à 5 à chaque fois. Et donc là, euh, bah, je suis restée bouche bée, en fait. Je bafouillais, je n'en revenais pas. <rire> Et après, bah, j'ai fondu en larmes. Et du coup, durant le premier week-end, c'était l'euphorie, la joie. Apparemment, avec l'eau vitrelle, on avait testé une nouvelle méthode où il fallait injecter de l'eau vitrelle oui. tous les deux jours, je ne sais plus quoi. Et il y avait un risque de faux positif. Avec les bêta-HCG, oui. Voilà. Donc, du coup, ben, après, je me suis dit, oui, mais mince, il avait dit que, euh, ouais, un faux positif et tout ça. Mais bon, le taux était quand même assez élevé. Donc, on se disait, euh, s'il y avait eu un faux positif, oui. ce serait un taux bien moindre. C'est ça. Et n'empêche qu'on n'osait pas trop se réjouir non plus par rapport à cette donnée-là. Et le 26, donc du coup, durant les deux jours, et après, il euh, y a eu la, prise, la deuxième prise de sang deux jours après. Et là, on a eu la confirmation que ça avait bien augmenté. Et là, bizarrement, j'ai commencé un peu à être en mode panique par rapport au coronavirus, en fait.
0: C'est marrant, ça. Ok. Peur de, de l'attraper, peur de, de la grossesse en période de pandémie. Ah, ça, ah. oui, Puis, bah, peur que le bébé, euh, bah,
1: qu'il qui lui arrive quelque chose, en fait. C'est ça. J'ai la mauvaise idée de regarder sur Internet euh, <rire> coronavirus et grossesse, coronavirus <rire> bébé et tout ça. top <rire> Internet <C 'est> ça. <rire> Et donc là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait On n'aurait pas dû... Bah, C'était pas le bon moment, tout ça. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quoi euh, Deux jours Non.
0: Enfin, le soir même et le lendemain.
1: Il y a ouais, c'est ça. ça. ça.
0: <rire> en tout cas, elle, elle est là et elle va bien. Donc, euh, c'est la preuve que c'est tout à fait possible, même en période de, de pandémie. On ne l'a pas une l'une ni l'autre.
1: Euh, bon, après, pourtant, j'étais toujours dans les hôpitaux, enfin, régulièrement. Enfin, voilà. Euh, malgré tout,
0: euh, on a échappé. Génial. Et je croise les doigts pour que ça continue d'ailleurs, c'est très bien Très très bien Mais merci, enfin, je trouve ça génial d'avoir partagé ton parcours déjà et puis, et puis surtout l'issue positive parce que je suis certaine que ce que tu es en train d'expliquer ça va, ça va permettre d'encourager de, d'autres femmes tu sais, qui, passent, qui passent par là et qui auront vraiment besoin de... D'en savoir plus, qui ont besoin de savoir que ça peut fonctionner. C'est hein, quand on est dans, dans ces cas-là, on cherche, et souvent on tombe plus sur des, des témoignages qui sont plutôt négatifs, hein, d'échecs, etc. C'est la sixième fois que, etc. Et on n'en a pas assez de positifs. Donc, euh, moi, je me dis, c'est génial, tu vois, d'avoir partagé ton parcours, et, et surtout que, que tu n'as pas eu un parcours simple, tu as eu en tout cas un parcours qui était très long, qui a été ponctué de, de plein de rebondissements, tu vois, et, et avec une fin aussi heureuse que la tienne, je trouve ça. Je trouve ça magnifique, c'est vraiment génial. Génial, génial. Merci beaucoup, en tout cas, Elodie, pour, pour ah, tout bien ça. C'est fantastique. Je voulais juste souligner, il y avait un
1: truc aussi qui m'avait interpellé par rapport à l'incarnation. Ah, c'est Parce que du coup, ça m'avait parlé aussi. J'aurais pas retrouvé les mots, les mots, en fait, les bons mots. Enfin, qu'on doit évoluer. Tu as parlé de, de l'âme du bébé qui s'incarne oui. chez une personne et qu'en fait, il fallait qu'on suive un parcours bien particulier pour accueillir notre bébé, en fait. Bon, c'est un peu ce que évoqué tout à l'heure, mais ce pas encore le, les mêmes phrases, les mêmes mots. Et en fait, c'est vrai que moi, je me dis que si je n'avais pas... En fait, durant ces sept ans-là, du coup, j'en ai profité pour quand euh, bah, j'ai dit tout à l'heure hein, vivre ma passion euh, tout ça mais aussi développer des choses qui chez moi n'auraient jamais été développées si j'étais tombée enceinte tout de suite fait de la le... sophrologie de la méditation et ça c'est des choses qui peuvent me sauver la vie hein, sophrologie méditation quand ça va pas euh, c'est vraiment des, des, des piliers des soutiens euh, fondamentaux donc il y a eu ça après bon j'avais peur de l'eau oui euh, parce que j'ai appris à nager tard et en fait, euh, j'en ai profité pour apprendre à ne plus avoir peur de l'eau, en fait. Et de ce fait, euh, maintenant, je vais à la piscine. Pas enfin, plus maintenant, mais avant le virus, <rire> j'allais à la piscine deux fois par semaine. Mais c'était un vrai plaisir. En fait, j'avais absolument plus peur de l'eau. Donc, j'ai profité de cette période-là pour me dépasser sur des peurs et pour euh, évoluer euh, avec la sophro, avec la méditation, pour vraiment prendre conscience que pour aller mieux, j'avais des ressources intérieurs, en fait. Il ne fallait plus forcément que je me fonde, que je me base sur l'extérieur pour m'apporter quelque chose, mais qu'en en prenant conscience, en développant des ressources intérieures, en fait, bah, je pouvais euh, bah, voilà, aller vers un mieux-être, vers une acceptation, un accueil. fait un atelier sur le lâcher-prise, le oui. fait d'accueillir, d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Enfin, nous, on a notre part à faire et
0: après, il faut lâcher sur la part où on n'a pas de contrôle, et ça, ça m'a beaucoup parlé aussi. Ouais. On met son énergie là où on peut influencer les choses euh, et souvent en fait on fait l'inverse on met une énergie folle là où on ne peut rien changer et c'est dommage finalement tu vois parce que ça te vide d'un point de vue énergétique ça, ça te vide euh, et donc c'est d'apprendre à canaliser l'énergie pour la mettre euh, là où on peut influencer les choses et je trouve ça génial parce que tu vois souvent c'est quelque chose que je répète encore et encore et, et, et c'est peut-être même déjà le cas maintenant pour toi au niveau de la maternité euh, mais je trouve que quand tu as vécu un tel parcours tu vis les choses complètement différemment tu vois et, euh, et, et ça s'en ressent évidemment à tout niveau. et moi je passe mon temps à répéter que je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui euh, si j'avais pas traversé tout ça tu vois mmh. si je n'étais pas devenue celle que je suis aujourd'hui euh, que ça a été parfois un peu contraint et forcé hein, de parler différents événements et tout ça mais, mais c'est justement ce qui m'a permis de, de me développer d'aller plus loin d'être celle que je suis aujourd'hui tu vois et, et je reste convaincue que au bout du compte euh, un parcours tel qu'on le vit, euh, aussi difficile soit-il, il y a, y a vraiment des leçons à en tirer, tu vois, des leçons de vie finalement. Et je, je suis ravie que tu aies su saisir cette occasion-là et, et que tu t'en rendes compte, tu vois, que tu le fasses en conscience. C'est juste fantastique, c'est fantastique ce que tu as mis en place parce que oui, j'en ai profité pour suivre plein de formations de développement personnel, et en fait, pour
1: m'accepter, en fait, parce que j'ai toujours un problème de confiance en moi, d'estime de moi, en fait. Et en fait, durant toutes ces années, en suivant des parcours, ça m'a permis de m'accepter, de m'accueillir, bah, de m'aimer telle que j'étais, en fait. Wow. Et du coup, à partir de là, c'est aussi libérateur. Enfin, et, et je me rends compte que... Bah, même par rapport à, à l'éducation, je me suis renseignée par rapport à l'éducation, bah, par rapport à plein de trucs. Et en fait, vrai. je me dis que si j'étais enceinte il y a sept ans, je n'aurais pas eu tous ces outils que j'ai maintenant et je n'aurais pas élevé ma fille de la même manière. Maintenant, je sais exactement... Euh, enfin, je, je, je saurais euh, davantage tendre vers ce que je veux lui offrir, ce que je veux lui inculquer, Tout à fait. de la meilleure manière qu'il soit. Et si je n'avais pas eu ces outils-là il y a quelques années, bah, ça aurait été différent, en fait. Enfin,
0: c'est vraiment ça, quand je dis des, des leçons, disons que ce parcours te, te laisse le temps de te poser des questions que tu ne te poses pas quand, quand tu tombes enceinte directement, tu vois, mmh. euh, quand une grossesse, tu vois, se, se déclenche tout de suite, spontanément, finalement, tu n’as pas le temps de, de t'intéresser, de, de te poser des questions, sur, en tout cas en te projetant, tu vois, euh, à l'avenir, euh, et c'est vrai que le fait d'avoir attendu longtemps, ça te permet aussi d'observer comment ça se passe chez les autres, ce que tu veux, ce avec quoi tu es en accord ce avec quoi tu n'es pas en accord euh, pour essayer justement d'avoir un fil conducteur alors ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas d'écart, ça ne veut pas dire qu'après coup on ne fait pas d'erreur, hein, tout le monde en fait on fait, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a ça c'est important aussi, mais ça te permet en tout cas d'être aligné avec tes valeurs avec ce que tu veux vraiment, parce que tu as eu le temps de te questionner en fait j'avais fait aussi un tableau de visualisation
1: créatrice, oui génial sans y croire, en hein, disant bon, tu le fais, enfin sans y croire parce qu'en fait, j'avais vu sur Internet que les résultats étaient bluffants dès qu'on le faisait. On récoltait ce qu'on avait demandé en arrière-temps. De La temps est assez spectaculaire. Et je disais, bon, bah, bizarre quand même. Mais bon, bon je l'ai fait. Hein, <rire> J'étais prête à tout. Et en fait, moi, je l'ai bah, fait quelques mois avant que, que ça marche, en fait. Et, oui. et du coup, bah, je mettais au centre... Euh... J'en avais fait deux. Un, une fois que mon enfant sera là. Oui. Et un, pour m'aider à concevoir. Enfin, voilà. Après, pour ceux
0: qui ça intéresse, euh, tableau de visualisation créatrice sur internet. Et puis. Euh... Alors, figure-toi que dans la toute nouvelle version du programme, j'en ai carrément intégré un. Hein,
1: ah, bah, euh, <rire>
0: parce que parce que je trouve ça, je trouve ça incroyable. Je vais dire, moi, pour la, la petite confidence, moi, chaque année, j'en fais un. Euh, chaque année, j'en fais un parce que souvent, bah, ce que j'ai mis dessus entre temps, tu vois, c'est réalisé, etc. Alors. On peut penser que c'est magie ou quoi que ce soit ok euh, moi je ne crois pas du tout à, à ce côté magique je crois simplement au fait que tu focalises ton attention sur ce qui est vraiment important pour toi et que du coup comme tu l'as constamment à l'esprit bah, ton esprit il est doué pour te rappeler ce qui est important pour toi et que du coup tu repères plus vite les choses qui ont de l'importance et du coup tu déclenches plus d'opportunités tu déclenches plus de possibilités pour atteindre tes objectifs tu vois et c'est vrai que, que quand, tu as, quand tu es au clair sur ta vision, ben, si je prends simplement l'hygiène de vie, l'alimentation, si tu as ton objectif clair en tête, tu ne vas pas trop faire d'écart, parce que tu sais que derrière, ça ne va pas servir ton objectif, tu vois c'est comme les sportifs de haut niveau finalement, c'est un peu le même principe et je considère un peu la PMA comme un, un sport de haut niveau quelque part, tu sais, <rire> parce qu'il faut de l'endurance, il faut un mental d'acier, il, il y a plein plein de, de similitudes avec les sportifs de haut niveau et, et eux aussi travaillent la visualisation, ils travaillent tu vois vraiment, euh, la technique ne suffit pas pour les, les sportifs de haut niveau et tout sportif de haut niveau te dira que, que ce qui va déterminer la réussite c'est pas uniquement la technique, c'est la technique plus le mental et j'ai envie de dire que la PMA, c'est un peu pareil. quoi. <rire> Et, bon, moi, quand j'avais découvert la, la loi de
1: l'attraction, ben, en fait, ça m'a. Bon, après, tu en parlais aussi. Hein, du coup. Ben, c est tout est une notion d'énergie. En fait, on vibre à la fréquence. C'est un... enfin, voilà, le fait de vibrer à la fréquence du en fait. Et comme quoi, soit quand on résiste, persiste. Et oui. que si on fixe notre attention sur le négatif, c'est ce qui va arriver, tandis que si on le fixe sur le positif, du coup, on va vibrer d'une énergie positive, une, une belle énergie, une énergie de vie, d'amour, et puis c'est là que ça va se concrétiser. En fait. Et, et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que quand je sentais en moi cette énergie d'amour et cette belle énergie vibrer, bah oui, je pense que ça a débloqué. Bah, c est, c est, là, enfin, la conception a réussi peu de temps après, en fait, et je pense que ça a permis de débloquer. De...
0: Et tu sais, c'est vrai que, que cette fréquence énergétique, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de, de perché, c'est quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement parlant. Tu vois, il y, a, il y a des appareils scientifiques qui permettent justement de mesurer le, le rayonnement. Euh, et d'ailleurs, tout ça coïncide aussi avec les chakras, avec, tu vois, tout, tout ce toutes ces, ces disciplines ancestrales, finalement, hein, qu'on a parfois mis un peu en doute, etc. Aujourd'hui, la science est capable de donner des explications claires et précises sur le fonctionnement de, de ce mécanisme-là. Et donc, c'est vraiment intéressant de se dire, mais oui, en fait, quand qu'on le veuille ou non, on, on vibre quelque chose, on, on vibre une émotion, on vibre une énergie, et donc plus ton énergie est basse, et plus tu vas rentrer dans des ondes avec une fréquence énergétique qui est basse, plus tu es bien, plus tu es heureuse, plus tu es en tout cas euh, dans la gratitude, dans tu dans, dans toute cette, cette énergie finalement tellement positive que tu vibres à un niveau de fréquence qui est nettement plus élevé et qui te permet d'attirer d'autres fréquences positives.
1: Mmh.
0: Donc c'est clair, c'est génial. En tout cas, moi, je suis ravie de, de voir tout ce que tu as mis en place et, et de voir évidemment euh, la cerise sur les gâteaux, c'est l'aboutissement de, de cette petite merveille. Euh, je trouve ça juste extraordinaire et je me dis, voilà, il y en a énormément qui, qui auront besoin d'entendre ton parcours justement pour se rendre compte que, que c'est possible. Et pour ça, euh, mille merci Elodie, vraiment, c'était super voilà, merci intéressant. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi de, de faire tout ce que tu fais pour... Euh...
1: En fait. C'est vrai que c'était un, un véritable réconfort de savoir que quelqu'un, déjà tu l'as vécu, donc tu sais exactement de quoi tu parles. Enfin, enfin, c'est vraiment le plus. Enfin, moi, quand j'ai vu que tu l'avais vécu, je suis bon, ben, c'est bon, euh, je peux me lancer parce que je sais que euh, ça ne va pas être des phrases toutes faites. Euh. <rire> tu n'allais pas risquer
0: d'entendre, hein. c'est parce que tu penses ça. trop. <rire>
1: Des fois, tout le monde nous dit, bah, c'est pas d'une de, 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 de bonne intention, mais qu'est-ce que ça fait mal on, dit, <rire> fait, on est
0: responsable. C'est exactement ça, ça te renvoie une forme de culpabilité, finalement, dont tu te passerais bien, parce que tu en as déjà tellement sur les épaules à porter que la merci. culpabilité en plus. Pff, non, merci. quoi
1: bon, Merci du coup de, bah, voilà, de nous accompagner, d'avoir tous ces outils-là. Ce que je vois, du coup, là, du coup, je suis plus maintenant, j'avais chez la dernière formation, mais bon, du coup, j'arrête été en cours de route. Hein. <rire> Je vois, il y a, y a différentes thématiques, euh, ben, ça s'enrichit au fur et à mesure en fait. Ah oui. Et, oui. Et de ce fait, ben voilà, c'est pour avoir un maximum d'approches possibles, ben, c'est super.
0: Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai que ben, la méthode, je continue moi à me former énormément, je continue à lire euh, beaucoup, à suivre des formations et, et tout ça. Et donc au fur et à mesure de tout ce que je peux suivre, eh bien je, je continue à mettre à jour. Et c'est vrai que celles qui ont eu accès, ben, continuent à avoir accès aux mises à jour. Euh, chez moi ça reste un accès, euh, un accès qui, qui reste valable autant de temps que je continue euh, ce métier et je suis vraiment pas prête d'arrêter et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est marrant parce que j'en ai qui utilisent le, le programme pour le deuxième ou le troisième bébé tu vois. donc c'est assez, euh, assez rigolo de voir l'évolution mais, euh, mais oui clairement il y, y a plein de choses qui continuent à, à s'enrichir et, et voilà ça, ça ne s'arrête pas ça reste en, en évolution permanente donc c'est topissime en tout cas merci merci beaucoup Elodie euh, merci beaucoup, Merci pour ton intervention. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.